0: Si vous n'avez jamais lu Marie Scondé, je vous conseille de vous pencher sur son écriture franche, directe, sans fioriture et pleine d'un humour grinçant. Il y a quelques années, une amie m'a mis entre les mains son ouvrage intitulé « Moi, Tituba sorcière ». Et j'avais dévoré cet ouvrage, à la fois sombre et majestueux. Mais aujourd'hui, c'est de son autobiographie que je voudrais vous parler. Son titre, déjà, est une promesse. La vie sans phare. Prêt Allez, on décolle. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukapax. Allez Bienvenue fini sur Boukapax, voilà La vie sans phare ouvre les vannes de l'écrivaine et laisse couler une existence à la fois riche et terriblement tumultueuse. Et dès les premières lignes, Maryse Condé nous interpelle. Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérité Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d'où l'expression de la simple vérité s'estompe, puis disparaît Pourquoi l'être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu'il a vécue Par exemple je lis dans les brochures rédigées par mes attachés de presse, d'après mes propres informations à l'intention des journalistes et des libraires, en 1958, elle épouse Mamadou Condé, un comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet, mise en scène par Robert Blain, et part avec lui pour la Guinée, le seul pays d'Afrique qui ait répondu non au référendum sur la communauté du général de Gaulle. Ces phrases créent une image séduisante, celle d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennent à elles seules de nombreuses falsifications. C'est direct, c'est franc, c'est sans phare. Les premières lignes de cette autobiographie posent un cadre, un ton, une ligne directrice. Ce sera ainsi tout au long du livre. À la fois biographie et cartographie de l'Afrique de l'Ouest dans les années 60, la vie sans phare se veut le plus proche du réel possible. Marie Scondé ne s'épargne pas, étalant ses erreurs comme ses choix hasardeux, avec une grande lucidité. C'est un retour sur elle-même, qu'effectue l'écrivaine un exercice difficile qui veut qu'on écrive sans trahir même si ce qu'on couche sur le papier risque de choquer ou d'écorner sa propre image quand elle épouse Mamadou Condé un comédien guinéen rencontré à Paris Marise Condé n'est pas franchement amoureuse de ce grand échalap pas très bavard mais l'Afrique la fascine et cet homme l'attire alors elle l'épouse et le suit en Guinée. Là, c'est son africanité qu'elle cherche, cette part d'Afrique en elle, la Guadeloupéenne. Elle tente alors, par tous les moyens, de s'accomplir en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, puis au Ghana, puis au Sénégal. Mais elle peine à trouver sa place, et finit par déchanter. Malgré tout, marise Condé ne cesse de se réinventer, la lecture de la vie sans phare est également déroutante, voire franchement troublante. Car Marie Condé ne cache rien d'une vie souvent instable, souvent plus que difficile matériellement. Une période aussi qui la voit accoucher de quatre enfants de pères différents entre ses dix-neuf ans et ses vingt-six ans. Ces enfants, elle va les trimballer de pays en pays, en laisser parfois certains à Londres ou auprès d'une nounou, les rapatrier ensuite près d'elle. Et alors, son cœur de mère est tiraillé, déchiré. marise Condé porte en elle une culpabilité qu'on sent cuisante au fil des pages et de ce qu'elle raconte. Elle trimballe ce regret d'avoir été une mère chaotique pour ses fils et ses filles. Écoutez par exemple ce court extrait où l'écrivaine parle de sa fille Leïla. Leïla ne manifestait jamais pareille tendresse. Quel sentiment éprouvait-elle pour une mère qui la traînait de pays en pays, de maison en maison, qui lui avait infligé cette détestable parenthèse en Angleterre En bref, une mère grâce à laquelle elle avait été sitôt initiée aux terribles expériences du déracinement, de l'exil et du racisme. Quand Adisa fut partie, je la pris dans mes bras. J'aurais aimé la supplier d'essayer de me pardonner le mal que j'avais causé, bien malgré moi. Lucide Marise Gondé l'est également, quand elle nous emmène à la rencontre de l'écrivaine sénégalaise Aminata Sofal, de l'ancien président guinéen Sekou Touré, du fils du dictateur haïtien François Duvalier, d'Amilcar Cabral, de Che Guevara, de France Fanon, d'Ousmane Sambéné, de Malcolm X, ou encore de Maya Angelou. L'autrice ne tire aucune gloire de ces rencontres. Elle n'égrène pas ces noms comme des trophées. Au contraire, pour beaucoup d'entre eux, quand elle les rencontre, elle n'a pas conscience de l'empreinte qu'ils vont laisser dans l'histoire. Mais il est intéressant de voir les portraits qu'elle fait d'eux, et qui sont déjà, pour beaucoup, empreints d'admiration ou de crainte. Obsédée par sa quête identitaire, marise Condé l'avoue. Elle est aveugle au bon sens, et à la famille en particulier. Adepte de la négritude, elle va côtoyer Aimé Césaire ou France Fanon à la fin des années 50. Et je dois dire que c'est passionnant de rencontrer à sa suite l'histoire avec un grand H. Alors oui, La vie sans phare est un ouvrage honnête. Il nous laisse entrevoir une femme parfois menteuse, souvent infidèle, une femme qui n'hésite pas à étaler ses faiblesses et ses travers. Mais à quel prix Car il faut l'avouer, si culturellement le livre est hyper riche, sur le plan personnel, sur le plan humain, il reste perturbant. La vie sans phare reste tout de même un émouvant portrait de femmes, de ces femmes qu'on admire sans forcément vouloir leur ressembler.